0: wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. So ihr Lieben, wir sind mitten im Sommer, wunderschön und wenn du diese Episode hörst beziehungsweise wenn diese erscheint, bin ich auch mitten in der Sonne in Spanien und deswegen dachte ich, ist es ist vielleicht auch eine gute Zeit im Sommer, im Sonnenmonat Juli über gesunden Sonnenschutz zu sprechen. Ähm, ich habe darüber schon häufiger mal gesprochen. Ich hatte auch letztes Jahr mein Webinar dazu gegeben. Ähm, natürlich auch in meinen Coachings spreche ich viel darüber. Bei Instagram habe ich generell auch schon ähm, immer ein bisschen was geteilt. Aber dachte, ich nehme jetzt hier auch mal ähm, eine Podcast-Episode dazu auf, dass hier einfach nochmal diese Infos auch gebündelt in dieser Episode zu ähm. Ja, abzuhören sind, äh, für dich ähm, verfügbar sind, ähm, all das sozusagen, was ich ähm, dazu gerne teilen möchte, ja, und genau, ich möchte eigentlich in dieser Episode auch wirklich darauf eingehen, ähm, was ist für was überhaupt Sonne mit uns macht, ne, warum es quasi wichtig ist, uns vor der Sonne zu schützen, was aber auch quasi gut daran ist, wie wir uns ähm, vor der Sonneneinstrahlung schützen können von innen heraus, aber auch von außen durch ähm, Sonnencremes und so weiter. Genau, also vielleicht vorab zu sagen, Sonne ist ja pure Energie. Ne, und ich glaube, das spüren wir auch, wenn Sommer ist. Und wir vielleicht auch im Sommerurlaub mehr der Sonne ausgeliefert sind. Wir fühlen uns einfach gut, das macht irgendwie was mit uns, ähm, energetisiert uns. Und ja, ne, das ähm, tut uns meistens wirklich auch gut, einfach ähm, Sonne zu sehen, Sonnenlicht ähm, zu haben. Wir sind ähm, wacher, produktiver. Klar, die Hitze, je nachdem, wie heiß es denn im Sommer wird, kann uns schon auch manchmal ein bisschen ne, Kraft kosten, aber Tageslicht und Sonnenenergie tut uns an sich sehr, sehr gut. Genau, wir brauchen natürlich auch die Sonnenstrahlen für die Bildung von Vitamin D, ja, weil die findet quasi unter unserer Haut, in unserem Körper statt durch die Sonne. Es wird quasi dadurch aktiviert. Ja, aber wie jeder eigentlich weiß, ne, das ist natürlich auch heute ähm, Bekannt ist, dass zu viel Sonne, zu viele Sonnenstrahlen auch ähm, uns schaden können. Ne? Stichwort Sonnenbrand, aber natürlich auch, man kann auch einen Sonnenstich bekommen, man kann einfach ähm, von zu viel Sonnenaussetzung oder ne, zu viel ähm, Sonnenbaden über längere Zeit und zu intensiv natürlich auch Hautkrebs bekommen beziehungsweise das dadurch fördern. Also deswegen darf man da natürlich auch achtsam mit sein, ne? wie man ähm, sich der Sonne ähm, aussetzt und wie man da sozusagen mit umgeht. ja ähm, vielleicht vorab, es gibt drei verschiedene Arten von Sonnenstrahlen, ja. Ähm, wenn du immer dachtest, okay, es gibt einfach die Sonne und verschiedene Sonnenstrahlen, dem ist nicht so. Es gibt wirklich drei verschiedene Arten. Ähm, UVA, UVB und UVC. Und auf die ersten beiden gehe ich jetzt hier auch mal ganz kurz drauf ein. Also UVA sind die Strahlen, ähm, die eigentlich von der Sonne direkt auf unsere Erde Dringen. Ja, und das sind auch die Strahlen, also die UVA-Strahlen, die für die vorzeitige Hautalterung verantwortlich gemacht werden. Also, du kannst dir deswegen auch merken, UVA -A steht sozusagen für Altern, vorzeitige Alterung oder Hautalterung. Genau, und diese UVA-Strahlen haben nämlich eine eher zerstörerische Auswirkung auf die Kollagenfasern. Uhu! Ja, und vielleicht hast du meine. Episode, ähm, ich glaube, 22 war das, genau, also ja vor, vor gut zwei Monaten gehört, zu Kollagen ne, und Well-Aging. Ähm, und wir wollen ja, dass Kollagen gut gebildet wird im Körper. Wir wollen ja eher dafür sorgen, dass so wenig Kollagen wie möglich im Körper zerstört wird, sodass unsere Haut schön elastisch und flexibel gehalten wird. Und deswegen ist das wirklich eher nicht das, was wir wollen, dass UVA ähm, unsere... Kollagenfasern zerstört, ja, und dadurch ähm, halt auch die Haut schneller altert. Genau, also in dem Sinne macht UVA jetzt zwar keinen Sonnenbrand, ja, ähm, aber kann, wie gesagt, unsere Haut schneller altern lassen. Auch ähm, good to know, UVA kann halt auch Fensterscheiben durchdringen, ja, oder auch ähm, in Flugzeugen ähm, da durchkommen, ja, also deswegen muss man auch im Flugzeugen, wenn man lange irgendwie am Fenster sitzt, in der Höhe auch immer ein bisschen aufpassen und auch eine Creme am besten verwenden oder auch mal diese Luke zumachen. <lacht> ja, ähm, das kann natürlich dann auch schon mal gut tun. Genau, ähm, ja, die etwas kurzwelligeren UVB-Strahlen sind energiereicher, ja, ähm, genau. Und die werden aber eigentlich zum Großteil von der Ozonschicht, die du wahrscheinlich auch kennst, ähm, Genau, von, die, von der werden sie eigentlich abgeschirmt ähm, und wenn die Ozonschicht halt intakt ist, was ja zum Großteil natürlich auf unsere, im, im Bereich unsere, unseres Planeten noch der Fall ist, aber du weißt, da gibt es auch schon Ozonlöcher, ne, vor allem so im Bereich Australien, ähm, Neuseeland ähm, dann ja gelangen halt mehr von diesen Strahlen zu uns, weil sonst bei intakter Ozonschicht wären es eigentlich nur so 10 der UVB-Strahlung, die auf die Erde gelangt. Ja Und UVB-Strahlung sind wirklich der Hauptverursacher für Sonnenbrand. Und ich sage dir eins, ich hatte wirklich mal einen sehr unachtsamen Moment, wo ich in Tasmanien war. Tasmanien ist, ähm, gehört zu Australien, ist quasi eine Insel, eine ähm, australische Insel, unter Melbourne, ja. Und ähm, da war ich <lacht> während eines Hikes, ja, haben wir so eine kleine Wanderung gemacht, war super schön, tolle Natur. Es war ein sonnig-heller Tag und wir waren halt davor auf dem Festland in Australien und es war halt auch irgendwie, da war das leider, wo diese Großbrände waren. Ja, das war echt auch irgendwie total schlimm. Das, die Sache war halt bloß, dass es halt immer so eine leichte, Dunstschicht am Himmel gab und deswegen die Sonne auch nie so intensiv war. Und ich das, deswegen in Australien, ne, weil auch immer alle gesagt haben, wir in Australien kriege ich besonders gut ein und so weiter, habe ich natürlich ernst genommen, habe aber gemerkt, ja, so schlimm ist es nicht. Durch diese, durch diese Rauchwolke war das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, ja. Ähm, oder durch diese leichte Rauchschicht. In Tasmanien war die aber eigentlich nicht da, ja. Das war da sehr klar. Und ähm, wir haben uns eigentlich nur im Schatten bewegt, waren ganz kurz mal. Außerhalb äh, des Schattens unterwegs und ich war auch eingecremt, aber naja, ich würde mal sagen stiefmütterlich. Ne? Ich dachte so, ach komm, wir sind halt jetzt hier nur ein bisschen wandern. Ja, und ich hatte den krassesten Sonnenbrand einfach, den ich je hatte und ich, ich sag mal so, ich hatte noch nie so einen Sonnenbrand, dass ich wirklich nichts mehr machen konnte, dass ich meine Haut nicht anfassen konnte oder so, ich konnte sie schon berühren. Ich habe keine Pustin oder so bekommen, aber es war einfach krass rot und zwar für meine Verhältnisse schon krass, krasser Sonnenbrand, ja, weil Sonst, ähm, toi toi toi, neige ich eigentlich nicht so sehr zu Sonnenbrand. Ja, früher war das krasser tatsächlich. Und ich habe auch immer das Gefühl, das hat wirklich auch was mit meiner Lebens- und Ernährungsweise zu tun, dass ich so viele Carotinoide, Beta-Carotin, ähm, ja, zu mir nehme und so ähm, mein Körper einfach da von innen gut geschützt ist. Aber genau, trotzdem ne, in Tasmanien, das war nicht ähm, lustig. Und da habe ich einfach auch gemerkt, okay, dass da einfach ähm, die Ozonschicht nicht so intakt ist, dass mehr von diesen UVB-Strahlen natürlich auf meine Haut gelangt sind, ähm, die dann auch ähm, Sonnenbrand verstärkt verursacht haben bei mir, ja. Und das ist natürlich auch in dem Sinne nicht lustig, weil diese UVB-Strahlen nicht nur Sonnenbrand äh, verursachen, sondern auch Hautkrebs auslösen können, ja. Ähm, sie verschaffen uns natürlich auch diesen Tanning-Effekt, eine Bräune, wenn es keine Röte ist, ne? Ähm, aber halt auch Brand, ja, also Bräune und Brand. Und deswegen ist es sozusagen, sich das gut zu merken, UVB steht für B, für Brand, Bräune, Brand und Bräune. <lacht> genau. Ähm, ja, und sie helfen aber auch, ähm, Vitamin D unter der Haut zu bilden. Also deswegen ne, ähm, ist es natürlich auch, Immer die Dosis macht das Gift, sage ich ja so gerne. Na, und ähm, Melanin, da hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist ja der Farbstoff, der unter unserer Haut sitzt und dort auch ähm, versteckt gebildet wird. Ja, und ähm, Neubildung von Melanin, von diesem, von diesem Farbstoff, wird halt einfach du, durch UVB angeregt. Also deswegen kommt es auch überhaupt zu diesem Tanning, zu dieser Bräune, ja, ähm, so dass du ja verstehst, wie, wie das überhaupt passiert. Genau, und wenn natürlich mehr Melanin gebildet wird, ja, mehr Bräune, dann schützt das auch wieder vor Sonnenstrahlen. Also, ne, ich sag mal, die, die Menschen, die wirklich auch eine schon von vornherein gebräuntere Haut haben, eine ähm, stärker pigmentierte Haut, mehr Melanin, die sind einfach auch schon mal nicht so empfindlich, ne, wie Menschen, die zum Beispiel eher so ganz, ganz helle Hauttypen sind, weniger Melanin haben, die sind natürlich auch ähm, einfach anfälliger, was äh, die Sonnenstrahlen angeht. Deswegen kann man eigentlich sagen, Melanin ja, ähm, absorbiert, ja, also wie so schluckt die gefährlichen UVB-Strahlen und, und hilft dann einfach eher, die Haut zu schützen. Genau, um das nochmal zusammenzufassen, UVA und UVB-Strahlen, also beide sind im Übermaß nicht gut für uns, ja, ähm, und beide sind aber auch, wenn man darauf achtet, ähm, achtsam mit der, mit der Sonne umzugehen und auch sich von innen heraus schützt und auch von außen durch die gute Auswahl von Sonnencremes ähm, in einem guten Maß, ja, es muss auch nicht irgendwie andauernd immer gecremt werden, ähm, Genau, dass einfach, dass man damit bewusst umgeht, dann ist das auch ähm, wichtig für uns. Ja? Also wir brauchen ja auch, wie gesagt, die Sonne, um auch Vitamin D zu bilden, ja. Genau, also ne, Punkt 1, bewusstes Sonnenbaden, ja, und dazu gehört natürlich, dass wir uns am besten, und das, ja, mal sehen, wie gut mir das im, hier im Urlaub gelingt, ähm, idealerweise natürlich nicht mehr als 20 bis 30 Minuten täglich der Sonne aussetzen, also heißt dann am besten in den Schatten gehen, dass wir die direkte Mittagssonne, auch nicht ähm, genau diese 20 bis 30 Minuten da reinlegen, ja. Ähm, und es kommt natürlich darauf an, ist man vorgebräunt, ist man heller Typ, ist man dunkler Typ. Ähm, tatsächlich wird natürlich in der Mittagssonne auch verstärkt Vitamin D gebildet, ja. Ähm, aber auch noch in, ich sag mal so, wenn die Sonne jetzt im Sommer sehr, sehr hoch steht, wird sie auch noch gut am Nachmittag gebildet, ja. Also wird auch noch, ähm, ähm, sind die UVB-Strahlen auch stark genug, dass sie noch am Nachmittag äh, Vitamin D gebildet wird. Genau, wir können uns natürlich nicht nur mit Sonnenmilch schützen, sondern auch mit Kleidung, mit ähm, Hüt, Hüten, Sonnenschutz ähm, irgendwie durch Sonnenbrillen und so weiter. Ja, und ähm, das ist natürlich auch richtig gut. Und ich gehe gleich nochmal auf Sonnencremes auch ein, ähm, auf was man da achten kann. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt zuallererst, mache ich sozusagen von innen nach außen, <lacht> auf den natürlichen Schutz von innen ein. Also... Wenn, wie ich schon gesagt habe, ne, wenn Sonne auf unsere Haut trifft, vor allem jetzt zum Beispiel diese UVA-Strahlen, ähm, dann kommt es halt auch zu Schäden auf Zellebene. Ähm, wie ich auch meinte, dass zum Beispiel die UVA-Strahlen auch die Kollagenfasern zerstören können. Und diese ja, Schäden auf Zellebene, da gibt es quasi eine Wunderwaffe, <lacht> die da heißt ähm, Antioxidantien, ja, weil diese kleinen Schäden, die entstehen, das ist quasi auch oxidativer Stress, ja, der kreiert wird durch, diese, durch die Sonnenstrahlen. Und wenn genügend Antioxidantien enthalten sind in unserem Körper, auch in den, in den Zellen, dann ist das quasi schon mal der allerbeste Schutz. Ja. Und deswegen eine antioxidantienreiche Ernährung, vor allem im Sommer, wo du auch viel der Sonne ausgesetzt bist hilft halt einfach schon mal, ähm, vorzeitige Hautalterung so gut es geht vorzubeugen, ähm, auch das Risiko für Sonnenbrand und Hautkrebs zu senken und einfach, ähm, ja, dass du wirklich dich da schon mal rundum gesünder und wohler fühlst. Ja? Und ähm, es ist ja auch kein Zufall, dass gerade so viele antioxidantienreiche Lebensmittel, heißt viel buntes Obst und Gemüse, auch viele bunte Beeren, ähm, ne, viele orangefarbige Gemüse, Obstsorten, dass das halt alles oder auch tiefgrüne Sorten, dass das alles jetzt auch ähm, im Sommer in dieser sommerlichen Jahreszeit wächst und sprießt, ja und vor allem halt wie gesagt diese dunklen Beeren, ja ähm, heißt zum Beispiel Heidelbeeren, diese oder diese leckeren dunklen Brombeeren momentan feiere ich Brombeeren total, also die schmecken mir diesen Sommer also gut wie noch nie, ja keine Ahnung, aber auch schwarze Johannisbeeren, die sind halt richtig richtig voll mit Antioxidantien, ja also diese dunklen Farbstoffe, die Anthociane, das ist quasi so wundervolle Antioxidantien, die da drin enthalten sind und genau die helfen da schon mal, aber auch ähm, genau diese ganzen orangefarbenen oder tiefgrünen Gemüse Sorten, ja, die sind auch super, weil die enthalten halt sehr viel Beta-Carotin, Carotinoide, ähm, genau. Also generell Carotinoide ist halt so der, der Überbegriff und Beta-Carotin ist eine Gruppe, eine, sage ich mal, sehr bekannte Gruppe davon. Und Beta-Carotin finden wir ähm, in Papaya, in Aprikosen, in Kürbis, Süßkartoffeln. Und all diesen dunkelgrünen Pflanzen auch noch, ja, also nicht nur den orangefarbenen, wo man schon denkt, okay, Karotin, ähm, so alles in diesen orangefarbenen, äh, das ist immer, sage ich mal, vom Namen schon sehr klar. Nee, auch die dunkelgrünen Pflanzen und Blattgemüse heißt, enthalten für Bitterkarotin, also zum Beispiel Rucola-Salat, Spinat, Grünkohl, Petersilie, ähm, Feldsalat, Brokkoli, ähm, ja, auch die, auch die Blätter von, von Radieschen und so weiter, ja. Sowas enthält alles super viel ähm, Beta-Carotin. Und deswegen ne, so ein grüner Smoothie, <lacht> ein schöner frischer Salat oder eine leckere Papaya, ähm, Honigmelone oder ja, Aprikosen, äh, tolle Beeren. Das sind alles schon mal so richtig tolle Früchte und Gemüse, die du wirklich jetzt in dieser Jahreszeit schon mal mehr essen darfst um einfach ähm, dich damit genug Carotinoiden bzw. Beta-Carotin zu versorgen. Und es gibt halt auch noch eine, ja, ein Carotinoid, was wirklich eine besonders hohe Konzentration aufweist und was für mich deswegen auch immer so ein Mast ist im Sommer. Ja, also so wirklich ein, ähm, ein Stoff oder ein Extrakt, den ich auch immer supplementiere, bevor ich in den Sommerurlaub fahre. Also, Meistens mache ich immer so einmal im Jahr so eine Kur. Und ich habe das letztes Jahr halt so im Mai gemacht, bevor ich nach Bali geflogen bin. Und dieses Jahr habe ich das so im ja, Mai, Juni, bevor ich dann äh, im Ju Anfang Juli in den Urlaub geflogen bin. Und das oder die, die Rede ist von Astaxanthin Und Astaxanthin ist ähm, ja, ein roter Farbstoff von ähm, verschiedenen Meeresalgen, ja, und ähm, diese Meeresalgen hat man herausgefunden, die schützen sich vor dem Sonnenlicht, vor der UV-Strahlung durch diesen roten Farbstoff. Ja? Und so, also die, diese Pflanzen oder diese Meeresalgen sind dadurch sehr, sehr ähm, geschützt einfach. Ja? Also der, die, die Sonne kann denen quasi nichts anhaben aufgrund dieses Farbstoffes. Und dann hat man halt so ein bisschen geguckt, okay, wie kann halt dieser Farbstoff vielleicht auch uns Menschen unterstützen. Und mittlerweile ist das wirklich in tollen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln mit drin. Es gibt teilweise, also es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die reines Astaxantin liefern. Ja, das habe ich am Anfang immer genommen. Ähm, mittlerweile nehme ich eigentlich so eins, ähm, wo verschiedene Antioxidantien drin sind und äh, anderem dann halt auch viel Astaxantin ähm, Genau, wenn du das jetzt hörst, jetzt ist halt Mitte Juli ne und du hast quasi, der Sommer ist ja noch nicht zu Ende, du kannst das jetzt immer noch nehmen, also man macht dann da meist, wirklich wenn es da so eine Packung gibt, ne, so eine vier, fünf, sechs Wochenkur ähm, und dann hat man da schon mal eine ganz gute Basis, ähm, genau, wenn man das täglich nimmt. Und genau, vielleicht auch good to know, du kennst ja sicherlich auch ähm, diese leicht rosa Färbung, die... Ähm, die Lachse haben, ja, heißt der Fisch. Und das ist auch übrigens Astaxanthin, ja, weil die Lachse auch, ähm, wenn die natürlich aufwachsen, ähm, sich natürlich in den Meeren bewegen ähm, und auch diese Algen fressen, ähm, nehmen sie halt diese Farbe auf und haben sie halt auch in ihrem, bilden sie auch in ihrem, ähm, in ihrem Fleisch dann halt aus, ne? Genau. Also, das ist vielleicht auch gut zu wissen. Und es gab dann halt, ich habe damals ja diesen Film geguckt, ähm, Oh, schon wieder vergessen, wie der heißt, Na, wo, wo auch die ähm, Sea Shepherd, diese Organisation, ähm, gezeigt wurde. Also da ging es halt viel um, um die Überfischung der Meere. Ja? Ähm, ich habe schon wieder wirklich jetzt gerade diesen Titel nicht mehr auf dem Schirm. Es war auf jeden Fall so eine ganz äh, bekannte Dokumentation, die damals sehr gehypt wurde, vor zwei, drei Jahren ähm, bei Netflix, wo ich ähm, damals auch mich in meinem alten Podcast noch dazu geäußert habe. Und da wurde halt dann auch gezeigt, wie halt ähm, Zuchtlachsen, die halt nicht in ihrer natürlichen Umgebung sind, dann einfach Astaxanthin so ähm, mit dem Futter eingeflößt wurden, damit sie überhaupt diese Färbung hätten oder haben. Ne? Weil sie sonst eigentlich so also graues Fleisch hatten. Also das fand ich sehr <lacht> unappetitlich tatsächlich, aber na gut. Also ja, aber Astaxanthin, ja, ein absolutes super Antioxidanz, wirklich das super Antioxidanz im Sommer. Ja, ein super Nahrungsergänzungsmittel ähm, im Sommer, was man auf jeden Fall kurweise machen kann. Und ähm, ne, damit wir wirklich, ähm, ja, von, von dieser Einnahme halt profitieren können und wirklich geschützt sind, ist es halt zu empfehlen, man macht da wirklich so eine Kur draus, ja, und nimmt die wirklich mindestens über vier Wochen. Ähm, also die Packung, die ich dann habe, hält meist wirklich so vier, fünf, sechs Wochen, ja, ich glaube hier, ja, vielleicht fünf Wochen sind das ungefähr. Genau, ansonsten on top, ne? das heißt natürlich nicht nur, weil du dann Astaxantin als Nahrungsergänzungsmittel nimmst, dass du dann denkst, okay, jetzt brauche ich auch kein Obst und Gemüse mehr essen. Nee, ähm, es ist natürlich gut, trotzdem den Speiseplan ähm, so viel wie möglich Beta-Carotin und andere Antioxidantien einzubauen, ja. Das heißt, all die von mir genannten, ich sag mal, eat the rainbow, das hilft dann auf jeden Fall schon mal. Und ähm, genau, antioxidativ und somit auch zellschützend wirken übrigens auch generell Vitamin C und Vitamin E. Und Vitamin C ist ja, denn schon mal, kannst du dir merken, in der Regel in den meisten von mir eben genannten äh, Gemüse- und Obstsorten enthalten, die auch viel Beta-Carotin liefern, ja. Also, wirklich ähm, alles quasi, was wirklich momentan auch wieder Saison hat, frisch ist. Also, viele Beeren, ähm, Salate, Kräuter, Wildkräuter, Blattgemüse, Zitrusfrüchte. Und ähm, wichtig halt zu wissen ist, dass Vitamin C ja hitzeempfindlich ist. Das heißt, wenn du dann sozusagen das Gemüse immer erhitzt kochst ähm, und vielleicht dann auch noch bei höheren Temperaturen, dann ähm, kann halt auch dieses Vitamin C zerstört werden. Das heißt, es lohnt sich da auch eher meine schonende Zubereitung oder vielleicht auch jetzt in der Sommersaison vertragen wir natürlich auch ein bisschen mehr Rohkost. Und es muss, wenn du sagst, oh, zu viel Rohkost bekommt mir nicht, vor allem irgendwie so ein roher Brokkoli würde ich jetzt auch nicht essen, ja. Wäre mir auch zu blähend. Aber dann kann man natürlich auch, wenn man sagt, man dünstet das Gemüse oder bereitet es irgendwie bei Temperaturen zu und ähm, genau macht dann halt vielleicht noch frische Kräuter drüber, träufelt ein bisschen Zitronensaft drüber, ja, ähm, was sowieso immer super lecker ist. Und dann hat man da auch, ähm, sage ich mal, Vitamin C und es muss nicht immer alles gleich roh sein, genau. Ja, ähm, also deswegen, ne, frisch gehackte Kräuter, Spritzer, Zitrone, das gehört für mich sowieso immer auf so viele Speisen. Also vor allem, wenn ich selber koche, liebe ich es einmal noch mit Zitrone, ähm, und ähm, frischen Kräuter meine, meine ja, Speisen oder meine Gerichte zu verfeinern am Ende. Und dann werden auch solche Sachen wie Eisen ähm, viel besser aufgenommen. Ja, by the way, weil Eisen ist auch so ein Spurenelement, was ähm, viel besser aufgenommen wird, wenn halt Vitamin C mit am Start ist. <lacht> genau, aber Vitamin E, da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Ähm, Vitamin E hast du bestimmt auch schon häufiger gehört, wenn du dich mit, mit Hautgesundheit auseinandergesetzt hast. Weil ja, das ist quasi wirklich ein Antioxidant, was ähm, wirklich unsere Haut vor schädlichen Einflüssen der Sonne bewahrt und auch ähm, ja der Hautalterung auf diesem Wege entgegenwirkt. Ja, ähm, ist ja nämlich auch ein Antioxidanz. Ja, also es ist nicht deswegen Antioxidantien. By the way, müssen nicht immer nur Farbstoffe aus Gemüsen sein. Na, Antioxidantien sind wirklich auch zum Teil Vitamine oder äh, Spurenelemente wie zum Beispiel oder ähm, Mineralstoffe. Selen ist zum Beispiel auch ein Antioxidant. Ja? Also deswegen, das müssen nicht immer nur die sekundären Pflanzenstoffe sein. Genau. Und ja, Vitamin E sorgt dafür, dass unsere Haut elastisch bleibt, ja, also weil sie halt auch ähm, fördert, dass die Kollagenproduktion angeregt wird, ähm, auch die Elastinproduktion angeregt wird, damit ähm, auch Kollagen hilft ja quasi auch, ähm, Feuchtigkeit in der Haut zu binden und äh, das wird dann sozusagen auch durch Vitamin E alles ähm, gefördert, ja, der Feuchtigkeitshaushalt in der Haut. Und wir finden Vitamin E unter anderem in Nüssen, ähm, ja, zum Beispiel auch in Walnüssen, ähm, in Mandeln ähm, und ich lieb, Mandeln liebe ich ja auch ne? und ich liebe es auch, Mandeln eigentlich mir, also am besten vertrage ich sie tatsächlich, wenn ich sie über Nacht einweiche, in Wasser, ja, und dann durch diesen Einweichprozess kann man sie dann am nächsten Tag auch viel besser von dieser braunen Haut entfernen und dann spürt man sie nochmal mit frischem Wasser und die schmecken dann einfach so geil, also sie sind dann auch so wie aktiviert, ja, und diese sage ich mal, Antinährstoffe in Klammern, äh, Antinährstoffe, die sind dann auch in dem Wasser. Und wenn man sie dann sozusagen eingeweicht hat, ist quasi all das, was unser Körper gut aufnehmen kann, noch in diesen Nüssen, da ist es perfekt, oder in diesen Mandeln. <lacht> genau, das noch nochmal kleine Side-Info. Genau, aber auch in anderen hochwertigen Ölen, äh, wie zum Beispiel Weizenkeimöl, Schwarzkümmelöl, ist Vitamin E enthalten, in Avocados, ja, und Avocados ist sowieso immer so ein geiles äh, Food für den Sommer, ja, ähm, da ist auch viel Vitamin E enthalten. Und ja, auch in Lebensmitteln, wo man es vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, unter anderem Süßkartoffeln enthalten, Vitamin E und auch schwarze Johannisbeeren. Ja, weil die haben auch diese kleinen Saaten drin, die schwarzen Johannisbeeren, und wo auch Vitamin E enthalten ist. Ja, aber ich glaube auch direkt in der Frucht schon. Genau, also es sind super Lieferanten und Johannisbeeren, die schwarzen, die haben ja auch nochmal viel von diesen anderen Antioxidantien, diesen... Ähm, ja, quasi diesen dunklen ähm, Anthocyanen, ja, die, die, die diese dunkle Farbe sozusagen geben. Genau, ähm, ich meine, ne, wenn man jetzt über Fette spricht und wo Vitamin E drin ist, es gibt natürlich auch bestimmte Speiseöle, die schon über natürlichen Sonnenschutz verfügen. Ne, das heißt, wenn du dir jetzt Kokosöl oder Olivenöl auf die Haut schmierst, hat das schon mal einen Lichtschutzfaktor von ca. 8. <lacht> ja, also damit kommt man da natürlich nicht so weit, ähm, aber das ist trotzdem mal gut zu wissen, deswegen gibt es ja auch immer wieder tolle Rezepte, wie man irgendwie so ein Creme selber machen kann und so, ne, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, ist natürlich auch dann immer ein bisschen aufwendig, es hält sich nicht so lange, aber ich würde super gerne mal einen Workshop auch dazu irgendwie besuchen, wo ich das mal mache, ja, weil mir macht sowas auch immer Spaß irgendwie noch mit anderen Leuten. <lacht> ja, ähm. Aber genau, also das ist jetzt Kokos- und Olivenöl, ist jetzt nichts für lange Sonnenbäder oder für die Mittagssonne, ist aber natürlich meine Alternative, wenn du dich mal kurz, in die ganz kurz Zeit hier in die Sonne legst, kann man das natürlich mal ausprobieren, ja, weil auch schon Vitamin, A, äh, Vitamin E in diesen, ähm, in diesen Ölen enthalten ist. Ja, und wenn es jetzt um diesen äußeren Sonnenschutz geht, ja, ähm, wo wir ja schon jetzt hier bei den Ölen waren, ähm, es gibt natürlich viele, viele Sonnencremes, ne, wenn man mal so durch, Drogeriemarkt, äh, durch den Drogeriemarkt schlendert oder auch durch den Supermarkt oder du bist auch in deinem Urlaubsort und guckst, okay, was gibt es jetzt hier und da und links und rechts äh, zu kaufen. Viele Sonnencremes enthalten wirklich fragwürdige Inhaltsstoffe, also fragwürdig wirklich. Ja? Also es sind halt einfach, die meisten sind auf Basis von chemischen UV-Filtern und diese chemischen UV-Filter sind weder gut für uns noch gut für unsere Umwelt. Ja, weil es gibt mittlerweile wirklich immer mehr ähm, Organisationen oder auch Länder, Urlaubsregionen, die sich zusammentun und auch merken, dass einfach ähm, wirklich diese, diese chemischen UV-Filter und diese Sonnencremes, die dann halt auch an den Meeren und in den Ozeanen landen, einfach wirklich auch... Ähm, ja, massive Schäden anrichten ja, auf die Korallenriffe ähm, und auf die Meere. Ne? Und deswegen ist zum Beispiel in Hawaii, äh, da gibt es mittlerweile wirklich ähm, auch teilweise Verbote für, ähm, ja, für, für zwei UV-Filter. Ähm, also das hat sozusagen das hawaiianische Riffgesetz ähm, festgelegt, dass diese zwei Namens ähm, Octinoxate und Oxybenzone seit Januar 2021 verboten sind. Also deswegen, das zeigt halt, wie krass da wirklich die Riffe auch ähm, von diesen chemischen UV-Filtern angegriffen wurden. Und wenn man sieht, was die damit machen, dann denkt man sich ja, das muss ja auch irgendwie was mit uns machen. Und das ist es auch. Deswegen ne, muss man da, also wirklich sollte man sich nichts auf die Haut schmieren, was schädlich ist und das ist wirklich nicht cool und vor allem auch seinen Kindern nicht. Ja, Babyhaut ist nochmal empfindlich, aber auch, aber auch unsere. Ne? Wir sollten uns jetzt auch nichts irgendwie, was wir unseren Kindern nicht auf die Haut schmieren wollen, wollen wir uns natürlich auch nicht auf die Haut schmieren. Genau, ähm, trotzdem ist es natürlich gut, sich auch mit Sonnenschutz auseinanderzusetzen, weil... Na, ähm, wir schaffen es ja schon nicht immer, dann nur irgendwie kurz einmal durch die Sonne zu huschen und zu sagen, okay, jetzt sind wir irgendwie im Schatten. Der eine oder andere hat eine super empfindliche Haut und nur von innen hilft das auch nicht. Also wir, es bringt schon auch von außen ähm, vorzubeugen, ja. Und ähm, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, ist, sage ich mal, dass man darauf achtet, dass es wirklich natürliche ähm, UV-Filter sind, die sowohl dann natürlich auch für uns gut sind, aber auch für die Gesundheit des Planeten, also auch der Korallenriffe, der Meere und der Ozeane. Genau, und es gibt echt tolle Hersteller mittlerweile, die wirklich die Produkte so entwickelt haben oder auch immer weiterentwickeln, ähm, dass halt die Inhaltsstoffe super sind und nicht bedenklich sind. Ja, Und genau, es gibt ähm, da auch einfach schon so Vermerke auf den Produkten, ähm, Weave-friendly, ja, also so Riff-freundlich übersetzt, ist zum Beispiel so ein Vermerk, ähm, wo man dann erkennt, dass es auch gut für die Umwelt ist, dass es natürliche UV-Filter sind, ähm, genau. Ne? Und vielleicht auch noch mal als Info, warum diese synthetischen, diese künstlichen UV-Filter einfach nicht gut für uns sind. Sie haben nämlich auch eine, ja, so wie hormonähnliche Wirkung. Also die bilden auch diese Xenoestrogene aus, und bringen somit auch unseren Hormonhaushalt durcheinander. ja? Und ähm, ich sag mal, Hormone, wenn der Hormonhaushalt durcheinander ist, triggert das halt auch wieder andere Sachen. Also ne, das ist halt einfach wirklich überhaupt nicht cool für uns. Und ähm, genau, bei chemischen Filtern, die funktionieren halt so, wenn wir eine Creme mit chemischen UV-Filtern, mit diesen künstlichen UV-Filtern auf unsere Haut schmieren, dann absorbieren die das UV-Licht, heißt die schlucken das ja, ähm, und diese äh, natürlichen mineralischen UV-Filter, die haben halt, ähm, den, also die, die funktionieren halt anders, die reflektieren ähm, die, das UV-Licht, ja, also die, die absorbieren das nicht, die schlucken das nicht, sondern, genau, die, die reflektieren das. Und ähm, zwei, ja, Mineralische UV-Filter, die es mittlerweile so am Markt gibt, sind zum Beispiel Titan-Dioxid und Zinkoxid. Ja, Und die verbinden sich dann halt natürlich auch nicht so mit unserer Haut, mit unserem Hautfett, sondern liegen eher auf unserer Haut auf. Ja, also es ist jetzt so komisch, sich vielleicht vorzustellen, aber wenn du so eine synthetische ähm, UV-Filter-Sonnencreme benutzt, dann merkst du vielleicht auch, die zieht vielleicht für dich erstmal schneller ein und du denkst, oh, ist doch eigentlich angenehmer. Ja, und man sieht vielleicht auch keinen weißen Film, ähm, aber ja, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Es gibt natürlich auch mittlerweile echt tolle mineralische, natürliche UV-Filter-Sonnencremes, wo du ausgeführt hast, die hinterlassen nicht diesen weißen Film. Also ich habe wirklich auch tolle schon gefunden. Aber, genau, meist unterscheidet sich es optisch, dass diese mineralischen, natürlichen UV-Filter-Sonnencremes schon so ganz leichte, weiße hinterlassen. Ja, aber die haben sich mittlerweile so gut entwickelt. Also wirklich die Creme, die ich nehme, hat gar keinen Weiß, weißen Effekt mehr oder wie man sagt. Ne? Also da merkt man gar nichts mehr. Genau Und ähm, trotzdem ne, ist es halt so, die haben halt den Vorteil, dass die nicht diese hormonähnliche Wirkung haben. Sie sind nicht schlecht für die Umwelt. Ähm, genau, sie sind halt einfach besser für uns und besser für den Planeten. Genau, und nochmal zusammengefasst vielleicht dass du beim Kauf der Produkte am besten darauf achtest, also von Sonnencremeprodukten, produkten dass diese keine synthetischen UV-Filter wie Octinoxate oder Octocrylen ähm, enthalten. Und ja, Octocrylen, da verzichten viele Hersteller mittlerweile auch freiwillig drauf. Es war dann auch so ein bisschen so eine marketing dass man draufgeschrieben hat, enthält kein Octocrylen mehr, aber... Ja, dann enthalten die halt aber zum Beispiel Oxybenzon, was auch potenziell krebserregend ist, ja auch, was diesen Verdacht auf hormonelle Wirkung hat. Und dadurch, dass es halt diese hormonelle äh, Wirkung auch hat, ne, beeinträchtigt das halt auch die Fruchtbarkeit, Spermienqualität und da weiß man halt auch, dass die seit Jahren schon abnimmt halt einfach bei uns Menschen, ja, bei den Männern. Ähm, deswegen muss man da auf jeden Fall drauf achten. Auch Enzacamen, Avobenzon ähm, sind solche synthetischen UV-Filter, auf die du achten sollst, dass sie nicht enthalten sind. Und diese mineralischen, natürlichen UV-Filter, wie ich schon, ich schon genannt habe, Titandioxid und Zinkoxid, die sind sozusagen die bessere Alternative. Genau, ansonsten solltest du darauf achten, dass deine Produkte, Sonnencremeprodukte, produkte frei sind. Am besten von Paraben, wo auch viele Firmen schon ähm, aus Marketing-technischen Gründen das meist auch deklarieren, Parabenfrei, Erst auch kein Erdöl enthalten ist, kein Paraffin, kein Silikon. Ne, und das ist natürlich, da denkt man, oh Gott, auf was muss man alles achten? Und dann sind ja auch diese schwierigen, kryptischen <lacht> Äußerungen da ähm, auf der Rückseite und man weiß gar nicht, was ist da jetzt alles drin. Ja, aber genau, also da hilft es auf jeden Fall schon mal wirklich auf, auf Marken zu setzen, wo du weißt, die sind Naturkosmetik, die achten da drauf, die verzichten auf irgendwelche doofen Inhaltsstoffe. Ja, also sage ich mal, solchen Marken kannst du per se dann schon mal ein bisschen besser oder mehr vertrauen. Auch Nanopartikel, darauf darf man auch achten, ja, bei Nanopartikel wie es schon sagt, Nano, sind winzige Partikel, die halt auch un durch unsere Hautbarriere gelangen können und auch dadurch, dass sie dadurch gelangen können, zu Zellschäden führen können, ja, und die sind auch wieder schädlich für Meeresbewohner und ähm, auf die solltest du auch verzichten. Natürlich auch ähm, auf gentechnisch äh, veränderte Organismen, also alles zu so GMO-free, ähm, was da drauf steht, ist auch immer wichtig, darauf zu achten. Genau, und ähm, wenn du dann halt einfach noch eine empfindliche Haut hast oder generell einfach sehr achtsam bist, dass da nicht zu so viel Quatsch drin ist, ähm, ich achte immer noch drauf, dass es keine synthetischen Farbduft oder Konservierungsstoffe enthält, keine Feuchtigkeitsmittel, kein Aluminium und so weiter. Also siehst, wow, was hat man überhaupt alles schon in Cremes gemacht, worauf wir jetzt wieder achten müssen, dass es nicht drin ist und so. Ja, also, es ist schon einfach krass. Und ich sag mal so, diese Episode hier soll dir heute wirklich eher das Gefühl gebe von, ah ja, du bist, kannst informiert sein, du kannst auf Dinge achten, don't freak out, so, ne? und du kannst auch schon viel von innen tun. Ähm, und dass du trotzdem natürlich einfach genießt die Sonne, genießt der Leben, genießt äh, den Sommer in vollen Zügen. Aber ja, wie viel cooler ist es natürlich, wenn du das Gefühl hast, schmierst du jetzt nicht irgendwas Blödes noch auf die Haut? Oder äh, du kannst schon von innen, mit einer guten Ernährung nicht nur helfen, dass du generell gesünder bist, sondern auch deine Haut unterstützen, gegen vorzeitige Hautalterung vorbeugen, wirklich für so einen UV-Schutz von innen sorgen. Also das ist doch super, ja. Und am Ende ist es so: Sonne tut uns allen gut, Sommer tut uns gut, ja. Ähm, genau, sei achtsam natürlich damit, aber genieße es. Sonne bedeutet Leben, ne, und es ist einfach die Hauptquelle für die Produktion von Vitamin D und Vitamin D ohne Vitamin D würde bei uns im Körper nichts mehr funktionieren, ja es ist quasi sehr sehr wichtig für unsere Knochengesundheit für unser Immunsystem und deswegen, ne Sonne tut uns gut, sie sorgt natürlich auch dafür, dass mehr Glückshormone angeregt werden und ja ich würde sagen, du genießt jetzt einfach die Som den Sommer den wunderschönen Juli, den schönen August der noch vor uns liegt und ja, ne, wichtig natürlich auch, dass wenn ich jetzt hier schon über Sommer und Sonne und so spreche, achte darauf, dass du auch jetzt viel mehr Wasser trinkst, der einfach generell mehr Flüssigkeit zu dir nimmst. Weil all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, ohne Wasser läuft nichts. <lacht> ja, und wir haben einfach einen größeren Verbrauch von Flüssigkeit, dadurch, dass wir mehr schwitzen und so. Also hilft es auf jeden Fall schon mal auch mehr zu trinken. Ja, und es muss kein eiskaltes Wasser sein, am besten auch zimmertemperiert oder auch mal warm. Ja, also es muss nicht dieses Eiswasser sein. Ähm, und ähm, genau, auch wenn ich im Urlaub bin, muss man es immer dazu sagen, so äh, keine Eiswürfel und kein kaltes Wasser. Also das ist halt auch wieder nicht so gut für unsere Verdauung, für unsere Magensäureproduktion und ähm, aber das ist nochmal eine andere Episode <lacht> ne, ähm, sonst äh, quatsche ich jetzt schon hier gleich über das nächste Thema, also ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe du hast jetzt hier heute auch viele tolle Infos für dich daraus mitnehmen können und ich freue mich wie immer über dein Feedback über deine Rezension, über deine Bewertung, über ja, dass du diesen Podcast ähm, oder diese Episode mit ähm, tollen Menschen teilst, äh, für die das auch hilfreich sein kann und ähm, dann freue ich mich, wenn du wieder reinhörst also bis ganz bald genießt den Sommer, ganz liebe Grüße, deine Linda